0: du lytter til science stories
1: Fænomenet sorte huller har fascineret og overrasket siden det blev forudsagt i Einsteins generelle relativitetsteori i 1915. Og der sker stadigvæk rigtig meget i forståelsen af sorte huller. Derfor har jeg taget ud på Niels Bohr Instituttet, hvor jeg taler med Albert Snippen. Og Albert Snippen, du arbejder med sorte huller. Hvad er det egentlig for noget?
0: Sorte huller er et sted i universet, hvor du har samlet så meget masse i så lille et rumfang, at tyngdekraften bliver så stor, at intet kan slippe ud. Det vil sige, uanset hvad der kommer ind i det sorte hul, om det er en lille elementarpartikel, eller en stjerne, eller lys selv, når du først er inde i det sort hul, så kan du aldrig komme ud igen.
1: Men hvor meget masse skal der til for, at man får et sort hul? Er det noget, der kan dannes sådan her i vores
0: solsystem? Eller, eller hvor er det, at, at man får sorte huller? Det er et godt spørgsmål. Så man kan sige, sorte huller blev forudsagt allerede for et århundrede siden i Einsteins generelle relativitetsteori. Men i lang tid var det bare sådan en matematisk konstruktion, fordi man vidste ikke, om der var noget ude i universet, der lavede de her sorte huller. Og i dag ved vi, at, at når en speciel slags stjerne, en meget stor stjerne, kollapser under sin egen vægt den dag den dør, når den ligesom har brændt sit brændstof op og falder ned under sin egen tyngdekraft, så falder den sammen og bliver til de her sorte huller, utrolig kompakte objekter. Men altså, det, det, det er meget, meget masse at sætte i et meget, meget lille område. Ikke? Altså, vi snakker om, øh, jeg tror, hvis du gjorde det med jorden, ville det svare til en sukkerknald, eller sådan noget, du skulle presse det ned til, så det er et meget, meget lille tæt stykke, vi skal presse ting sammen. Og det kan man altså kun øh, enten i de her stjerner, der kollapser, i stjerner, der kolliderer, øh, eller måske helt tilbage i begge bang
1: Men det lyder lidt mærkeligt, altså, at man sådan kan presse stof sammen. Betyder det så, at atomerne ligger tættere i stoffet, eller, eller det er der indimellem atomerne, at det bliver presset sammen?
0: Så man kan sige det, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål Så man kan sige En typisk stjerne som solen ikke, den, den brænder bare øh, Den fusionerer elementer i sin kerne ikke, øh, Hydrogen om til helium osv Og det gør forskellige stjerner Og desto tungere de bliver Desto, desto tungere grundstoffer Kan de danne hele vejen op til jern i sidste ende øh, Problemet er på et eller andet tidspunkt Når du ikke har mere brændstof at fusionere Når du har den her klump af jern i dit hjerte Som du ikke kan få energi af Og at, at sætte atomerne sammen med så kollapser du sammen. Øhm, så, så, så ligesom om, for det første er der rigtig meget afstand mellem elektronerne og selve atomkernerne i det typiske atommodel. Så først kan du begynde at skubbe det sammen. Så får vi det, der hedder en neutronstjerne. Så har du baseret i den stjerne, hvor du ved tætheden er sammenlignelig med en atomkerne, hvilket er meget, meget tæt. Øhm, og så, så, så kan man sige, hvis du, hvis du har endnu mere tyngdekraft, så kollapser du bare frit for evigt, indtil du endelig lille punkt hvad der sker der, forstår vi ikke rigtigt som fysikere endnu, fordi vi kommer til at røre det, der hedder en singularitet, en uendelighed.
1: Men det, som jeg har hørt, man prøver at forklare det med i blandt andet Einsteins relativitetsteori, det er jo så også, at rummet og tiden krummer. Altså ja. at, at, at selve tyngdekraften får rum og tid til at, ja. at krumme.
0: Og det var netop Einsteins store indsigt, at, at hvis man i stedet for så tyngdekraften som en form for form på hele universet, på en form for rum og tid, så kunne du forstå, ligesom, hvorfor det er jorden, der drejer i sin bane rundt om solen. Og den naturlige forlængelse af det er, at hvis du samler en hel masse masse et sted, så kan du krumme rumtiden så meget, altså selve afstandene og selve vores forståelse af tid, så meget, at du får et lille hul øh, i, i universet.
1: Et lille hul i universet?
0: Ja, så altså, vi ved jo ikke helt, hvad der sker inden for et sort hul. Så hele problemet er, at man kan sige, at i midten, der tror vi bare, at det her stof kollapser i uendeligheden. At atomerne bare bliver ved med at komme til dig og til dig på hinanden. Fordi der er ikke nogen kraft, der er ikke nogen kvantemekanik, der er ikke nogen, nogen tryk, der kan holde dem op mod den nødvendige øh, tyngdekraft, der kommer. Øhm, men det kan vi ikke se, den uendelighed. Fordi rundt om det er der det her skjold, den her begivenhedshøjsok, den her kan på det sorte hul, hvor ikke gang lyset kan komme væk. Og hvis lyset ikke kan komme væk, så kan vi jo ikke få information om, hvad der sker inde bag det her tæppe.
1: Så, så tyngdekraften i det sorte hul er så kraftig, så den simpelthen også trækker lyset til sig. Der er intet, der slipper ud.
0: Der er intet, der slipper ud. Og, så længe, altså, og det kommer tilbage til Einsteins idé om, at fordi det er formen på universet, der laver tyngdekraften, så vil lys også bøje sig rundt om tyngdekraften. Og så den store indsigt her, er, at, at, at når selv lyset også bliver slugt ned af tyngdekraften, så kan vi ikke længere få information fra den anden side af det sorte hul, fordi der er intet, der kan rejse ud til os derfra.
1: Men nu blev det sorte hul forudsagt i Einsteins relativitetsteori, eller hvordan er det?
0: Æh, faktisk var det en, en tysk artilleriløgnant i 1. verdenskrig, der, der løste Einsteins ligning. Og så Einstein skrev den her rigtig flotte matematik, der beskrev, hvor den tyngdekraften virkede. I hans verden, så var det ikke længere, du ved, masser, der tiltrækker masser, men det, det er fordi, når du har noget med masse, så hiver det i universets form i rum og tiden. Og der var så den her artilleriløgnand, der, der, der så de her ligninger, og så skrev han ligesom en løsning op, som vi i dag kender som løsningen for det sorte hul svar til og, og han har det her virkelig søde brev, han sender tilbage til Einstein, hvor han siger, selvom kuglerne flyver omkring for tiden, så var det dejligt at kunne leve i din landskabet og dine drømme eller idéer. Men det var rent faktisk ham, der der i den meget anden situation, øh, fandt det sorte hul.
1: Okay, så selvom der er krig, så kan man godt øh, foretage sig noget fornuftigt nede i skyttegravene.
0: Ja, det er i hvert fald mere fornuftigt end at skyde fra den anden side, ja.
1: Men, men øh, jeg tænkte på, nu gik der så øh, ind til 1971 før, ja. inden man opdagede det første sorte hul. Ja. Og sidenhen er det gået rigtig stærkt, fordi man har ikke fundet bare ét sort hul, man har fundet ind til flere
0: det er, rigtigt. Altså, så det er jo, det er jo en, en vild historie, at i 50 år var det bare sådan en matematisk nysgerrighed kogt op på østfronten, ikke? sådan en, en finurlighed, som ligningerne tillader. Det betyder jo ikke, at det eksisterer ude i universet. Vi har brug for noget, der kan lave sorte huller for så rent faktisk at have dem. Ikke? Og, og det var så i, i, i 70'erne, hvor man først begyndte at indse, at vi rent faktisk får de her lys fra sorte huller, fra det, der er omkring sorte huller, ikke sorte huller selv. Men at de udsender de her meget energiske, hvad vi kalder x-rays, som ligesom lyser op øh, på nattehemmen.
1: Så der er noget lys i forbindelse med sorte huller, og så kan man finde det. Og, og nu har man fundet rigtig mange af dem her på det seneste.
0: Ja, det er rigtigt. Så øh, basalt set så sorte huller er øh, modsat af deres navn, hans til øh, noget af de lyseste ting, du finder i universet. Og det viser sig, at når noget stof er ved at blive slugt af det sorte hul, så, så, så spirreallerer det ned i det her dræn. Og når du gør det, så bliver det presset sammen med noget stof, så det, det får rigtig høj tryk, rigtig høje densiteter. Øhm, og det bliver, det bliver speedet op rigtig hurtigt, så det bevæger sig rigtig hurtigt. Og, og en egenskab i fysikken, der, er, når noget bevæger sig hurtigt, og bliver klemt sammen og har meget friktion, så lyser det rigtig kraftigt. Og derfor viser det sig, at de her sorte huller ude i universet øh, er sådan set nogle af de lyseste objekter, vi har. Øh, og det vil så sige, at vi over de sidste par årtier har set dem, ligesom flere og flere steder. Først så vi dem her i de her, i de her binære stjernesystemer i Mælkevejen, og så begyndte vi at indse, at i midten af alle galakser er der de her lysende fyrtårne, der lyser op. På en helt anden måde, end stjerner gør, men i de her X-rays.
1: Så de var der hele tiden, vi kunne bare ikke se dem, eller vi vidste ikke, at det var sorte huller?
0: Ja, det er, for vi var begrænset af, at den måde, vi ser universet på, er jo meget sat af det menneskelige øje, og det er det blå til det røde lys. Ikke? Og de her meget mere høje energier, som de sorte huller sender ud, var ikke noget, vi kunne opfange på grund af vores øjne og på grund af vores atmosfære. Men de er der ude over det hele.
1: Det, jeg så har hørt, det er, at de især findes i centrum af galakserne, og at nogle forskere siger, at de nok findes i alle galakser.
0: Ja, der er... Noget at finde ud af lige her med, at man har opdaget, at det lader til at i midten af alle galakser, i midten af Mælkevejen, er der et supermassivt sort hul. Så det er et kæmpe stort sort hul. Altså, de kan veje meget mere end stjerner. Altså, som millioner af gangen solen, eller milliarder af gangen solen. Det billede, der blev taget i 2018 af M87, det er, du ved, et sort hul med massen af 60 milliarder sol. Det er altså, det er, de bliver meget, meget store der i kernen af galakser. Og det er ligesom et stort sort hul, der ligesom som det hele fiser rundt om. Så du
1: siger 50.000 millioner sole?
0: Øh, ja, blev samlet sammen til et sort hul. Og det har jo så formentlig været et mindre sort hul i fortiden, som så bare har gnasket stof ind fra galaksen i milliarder år, og på den måde vokset sig større.
1: Okay, og det vil sige, at det simpelthen spiser vores galakser op indenfra?
0: Øh, altså, det skal jo sige, at det, det er ikke så kanibalistisk, som det lyder, ikke? Fordi at, at selvom de her vejer det samme som millioner eller milliarder af, af, af solmasser, så er det altså stadig kun en promille af deres masse. Så de er en meget lille brøddel af, af, af vores, vores komposition, formentlig. Øhm, men de er så i kernen af alle de her og spiser sig større. Øhm, men der er nogle meget dybe ting her, fordi det lader til, at der er nogle sammenhænge mellem galaksens egenskaber. Hvor stor galaksen er, hvor hurtigt ligesom stjernerne løber rundt. Og hvor det stort det sorte hul er. Så det virker som om, der er nogle koblinger mellem, hvordan hele galaksen udvikler sig, og hvordan det her store, supermassive sorte hul spiser i midten.
1: Vil det sige, der er forskel på, hvad det er for nogle sorte huller, eller hvor mange sorte huller, der er i de forskellige galakser, og, og de forskellige former for galakser? Fordi de kan jo have mange forskellige former.
0: Ja, der er det måske vigtigt lige at klargøre, hvad det er, vi snakker om, når vi snakker om, der er så mange forskellige slags sorte huller. Så der er grundlæggende den her lidt finurlige ting, at sorte huller gav mange forskellige størrelser. Ikke? Og vi ved at de største. De ligger i midten af galaksekærlerne. De er milliarder af sol. Måske millioner af sol. I Mælkevejen er der omkring 5 millioner solmasser. Ikke? Så de, de er store, og de har vokset så langt større end en enkelt stjerne, der har kollapset under sin egen vægt. De det er måske mange stjerner, der har, der har et sig ind i hinanden og, og kollapset sammen. Så er der, så er der de, de lidt mindre sorte huller. Det, det, det er dem, vi, vi typisk måler på. Ikke? Det, det er dem, der der, du ved, kommer fra store stjerner, der går supernovær, Så det, det er sorte huller, du ved, der har samme masse som, du ved, fem gange solens eller 10 gange solens masse. Ikke? Så det er sådan en, en sammenlignelig med en stjernemasse. Øhm, og så kunne de potentielt set have alle andre størrelser efter det. Det er blevet foreslået, at måske fordi universet startede med et Big Bang, hvor alting var utroligt tæt presset sammen, og meget, meget, meget høj densitet, så kunne man forestille sig, at det ville føde sorte huller. Og... Øh, og det vil sige, at, at ligesom det første struktur, der ville have været i universet, var de her små sorte huller, der blev født af tætheden af Big Bang. Øhm, og de kunne være meget mindre. De kunne, de kunne være, du ved, øh, de kunne være lige så meget som, som dig eller mig. Ikke? Altså de, de kunne være størrelsen af atomkerner nærmest. Øhm, men, men det ved vi så ikke rigtigt, kan man sige, om de eksisterer.
1: Så det er sådan en, en teoretisk forestilling, man har øh, yeah. i ursuppen, at der svømmer sådan nogle små øh, mikroskopiske sorte. sorte
0: huller rundt? Det er nemlig rigtigt, det er nemlig Og det vigtige her er jo, at sorte huller er på en eller anden måde virkelig fundamentalt, fordi det er den her kugle, hvor intet kan komme væk fra. Så det er bare en perfekt kugle af kraft. Og det er ligegyldigt, hvad for en størrelse det har. Det kunne være lige så meget som, som mælkevejen, og det kunne være lige så lidt som, som os, ikke? Altså, og alt derimellem. Så det er, jo, det er jo, den her egenskab ved at noget bare er meget, meget tæt øh, og laver de her små uendeligheder, kan egentlig komme på alle størrelser.
1: Mm. Nu læste jeg for nogle år siden en artikel af Stephen Hawking, som, uh, som påstod, at sorte huller findes ikke. Og det er selvfølgelig en uh, provokerende påstand for en, som har arbejdet med sorte huller i rigtig, rigtig mange år og er kendt for det. Yeah.
0: Så det han kommer med her, det er egentlig et rigtig, rigtig dybt problem med sorte huller. Ikke? Sorte hullers eneste egenskab per tyngdekraft, det er, at de har den her horisont, hvor intet kan komme ud fra. Så når først du er faldet ind i det sorte hul, så bliver du inde i det sorte hul. Og det er egentlig fint nok. Det ligger i Einsteins ligninger, det må vi godt sige. Men det modstrider med en anden teori, vi har i fysikken, den vi kalder kvantemekanik. Og kvantemekanik har den her idé om, at mængden af information, der er i universet, på en eller anden måde skal være bevaret. Så du ved, mine atomer eksisterer lige nu, og hvis jeg en dag, du ved, bliver til støv, så eksisterer jeg stadig i universet, og informationen om mig eksisterer stadig. Men hvis jeg faldt ind i et sort hul, jamen så vil, så vil jeg på en eller anden måde blive slettet fra hele universet. det vil være ligegyldigt, hvad jeg var, fordi jeg var bare blevet en del af den masse, den udefinierbare ting. Og det er et problem, fordi det vil sige, at sorte huller per deres eksistens bryder kvantemekanik. Og kvantemekanik er en teori, vi rigtig godt kan lide, ikke mindst fordi du ved, vi har en computer lige der, og den er baseret på de principper. Ikke? Så vi ved jo, at kvantemekanik fungerer hernede på jorden. Og, og det, vi, det, vi, det, vi, det vi sidder og lider under her, det er, at vi har en teori for de store ting, for, for det der sker deroppe i universet. Det kalder vi Einsteins generelle relativitetsteori. Og vi har en teori for, hvordan atomerne fungerer. Ikke? Det kalder vi kvantemekanik. Og de to ting har aldrig passet sammen. De to forskellige deler af et puslespil. Og det, han, det, han prøver at sige her, det er, at, at vi er nødt til at ofre enten det sorte hul, eller, eller nogle af tingene i kvantemekanik.
1: Men i det hele taget, Einsteins teori og Niels Bohrs teori har det lidt vanskeligt med hinanden, men vi arbejder jo med dem til hverdag. Altså det indgår i, for eksempel hvis man har en, en GPS og vil navigere Yeah. Så, så går tiden ikke på samme måde som op øh, der, hvor man har satellitterne. Altså det går simpelthen hurtigere deroppe end, end hernede i yeah. tyngdefeltet på jordens overflade.
0: Ja, yeah. så det er rigtigt. Og det er en ret grundlæggende ting. Ikke? Vi, har, øh, vi har jo den her idé. Fra, fra Einsteins specielle og generelle relativitetsteori, de her teorier. Og vi kan jo se, de virker. Vi kan jo se, at vi har jo nu taget et billede af et sort hul, så det er jo ikke, fordi de ikke eksisterer mindre end det. Altså, de er derude, og de gør ting i universet. Og vi kan også få computere til at virke, så det er nok en dårlig idé at smide kvandemekanik ud med badevandet. Men de to teorier er ligesom bygget på forskellige dele af universet, og det eneste sted, hvor de virkelig overlapper, det er i den her idé om et sort hul. For et sort hul er både noget, der er meget stort tyngdekraftmæssigt, og meget lille. Så rent kvantemekanisk så samler det det hele i et uendeligt lille punkt. Så problemet er, at vi skal finde en teori, der dækker begge dele. Og det er jo egentlig den store drøm i fysik, at have én, én enkelt teori, der kan forklare det hele. Men det kræver en forståelse af tyngdekraft og kvantemekanik, en kvantetyngdekraft, Og den har vi ikke haft, og den leder vi stadig her 40 år efter... Hawking først startede på sit første arbejde. Ikke?
1: Og det vil så også sige, at det i virkeligheden, de sorte huller, som er det store fysiklaboratorium, hvor er de rigtig, rigtig spændende ting, man kan udforske omkring, hvordan fysikken egentlig fungerer. Det er der.
0: Ja, det er, det er lige nu, er sorte huller, og ikke, bare, ikke bare sorte i den forstand, at de har en horisont, der separeres, men det er også vores, vores forståelseshorisont, ligger der på det sorte hul. Og, og for at, at komme videre med fysikens lov, så er vi nødt til at løse det her spørgsmål om, 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 hvorfor sorte huller overhovedet eksisterer i universet. For det er vigtigt at sige, at sorte huller, som de eksisterer lige nu, bryder kvantemekanikens logo.
1: Og det får mig til at sige, at du har jo faktisk publiceret en artikel for nogle tid siden, altså et par år siden, omkring netop sorte huller og hvordan lyset bliver reflekteret i dem, som gør, at man faktisk kan få en, en helt anden tidshorisont end den, man umiddelbart har. Yeah. At man umiddelbart har. Fortæl om det.
0: Øh, jo, så det her er egentlig... Og det bygger op på den samme problematik. Ikke? Vi vil gerne forstå sorte huller. Vi vil gerne kunne, kunne se dem og se, om Einsteins generelle relativitetsteori passer. Øh, og om vi kan, vi kan begynde at forstå alle de her dybe spørgsmål om at forene øh, tyngdekraft med al vores andet teori. Øh, men spørgsmålet er egentlig simpelt, og det jeg prøver at gøre i artiklen, det er bare at besvare, hvordan er det egentlig, et sort hul ser ud. Og her mener jeg ikke, at det sorte hul i sig selv er sort, fordi der ikke er noget, der kan komme ud. Jeg mener at alt det lys, som kommer tæt på det sorte hul, som føler dets tyngde kraft og bliver bøjet i dets baner, og ligesom, ligesom hvordan det vivler om det sorte hul, hvordan, hvordan det lys ser ud, når det bliver kastet væk igen. Så det, du skal forestille dig ikke, det at du har et sort hul, og, og lyset fra en stjerne kan rejse mod det sorte hul og blive bøjet i dens tyngde kraft. Du ved, ligesom, ligesom månen bliver bøjet rundt om jorden, ikke? så vil det bøjes om, 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 om det sorte hul og blive kastet ud igen. Og det vil sige, at fra vores perspektiv, så ligner det, at der er en lille stjerne der på kanten af det sorte hul. Det er der ikke. Det er bare en spejlbillede af lyset, både i det sorte huls tyngdekraft. Og så det, vi prøvede at gøre, det var bare at vise, hvordan ser sorte hul rent faktisk ud deroppe i universet.
1: Okay, og det vil sige, at man kan... Se noget, som er foregået for rigtig, rigtig lang tid, fordi det har været fanget ind af et stort hul, og så ja. ligesom drejet rundt om hullet øh, en masse gange i et milliard år, og så kommer det ud i, øh, i den anden ende stadigvæk som, som et stjernebillede.
0: Ja, og det er det, der gør det så space, ikke? Og det er jo fordi øh, Ole Rømer opdagede jo, at lys har en hastighed, ikke? Det tager tid for lys at rejse en vis afstand. Det rejser 299.700.000, meter hver sekund. Ikke? Og det er et stort tal, men ikke i astrofysiske kontekst. Så du ved, det der sker er, at lyset skal rejse hele vejen hen til det sorte hul og så hele vejen hen til os. Det vil sige, at når vi kigger op på det, så er det tilbage i fortiden, vi kigger. Øhm, og på den måde er det her billede, spejlbilleder, vi får af stjernerne rundt om kanten af sorte huller, det, det er spejlbilleder fra fortiden, som stjernerne så ud dengang. De lyser den på det sorte hul. Men det går ind til det meget mere generelt, at hver gang vi kigger op på nattehimlen så kigger vi tilbage i tiden på en eller anden måde. Det er ikke unikt til det her spejlbillede.
1: Men jeg tænkte på, at du beskrev før forskellige størrelser og typer sorte huller. Ja. Kan man sige, at det er sådan en del af stjerners udvikling, altså sådan, så de når en vis størrelse og så til nogle andre typer stjerner, og til sidst ender de med at blive så store, så de kan kollapse og blive til sorte
0: huller? Altså, det, sorte huller er jo en helt naturlig sådan evolutionær sekvens i vores galakses historie. Ikke? Altså, det, det er bare store stjerner, der du ved, slutter deres liv og så kollapser under deres tyngdekraft. Så det er, det er, det er bare en naturlig form for stillart lig. Og de, de eksisterer jo så måske for evigt, så på den måde er de jo, de jo så stille universets historie kommer til at være dækket af sorte huller og ikke af stjerner
1: okay, så de sorte huller, de bliver simpelthen ved med at være der. De er, det er ikke sådan, så de opløses efter nogen tid, men ja, de bliver ved med at akkumulere.
0: Det er så en stor videnskabelig diskussion. Og hvis du tror på Hawking og hans logik, så vil man nok sige, at de vil fordampe over en afsindig tidsskala. Altså, 10 opløftede i 67. år. Det er et meget stort tal, især i forhold til hvor gammelt universet er. Ikke? Altså, så, 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 så du ved, der er nogen, der siger, at de måske vil fordampe på, på nogle tidsskalaer, som ingen mennesker eller universet selv helt kan forstå endnu. Men grundlæggende, den her idé om de er et sort hul, ikke? de samler masse i deres midte, og det kan ikke komme ud i Det vil sige, de er meget stabile. De kommer ikke til at blive, blive, blive forstyrret af noget, og derfor kan de eksistere meget, meget længe.
1: Nu så jeg uh, Roger Penrose, han var ja. i København for nogle år siden, hvor han fortalte om Conformal Cyclic Cosmology. Og det var jo meget fascinerende, både det, at han havde en teori om, at, at der havde været flere Big Bangs, altså at der var sådan en cyklisk Big Bang yeah. i universet, men også at, at der fandtes spor efter sorte huller i tidligere universer. Yeah. Det lyder ret fantastisk, og, 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 og det kunne man måske grine lidt af, hvis ikke det var fordi, at Roger Penrose rent faktisk øh, lige fik Nobelprisen her for et par år siden, og som er en, der bliver taget relativt seriøst alligevel. Tror du, at sorte huller spiller en rolle på længere sigt, måske på tværs af, af, af Big Bangs, eller, eller hvad er din
0: holdning til det? Så jeg tror, at det er, og lige for at give kontekst til den her idé, Man kosmologi. det ideen er bare, at, at universet har sådan en cyklus, at den ligesom puster sig op fra et Big Bang og udvider sig, og har al den ligesom diversitet, vi har, og så på et eller andet kollapser den tilbage, ind i et eller andet, der igen er uendeligt, tæt, hvilket er jo lidt mindre om et sort hul, og så eksploderer den igen i et nyt Big Bang, og så har man de her cykluser, der bare fortsætter. Og det ved vi simpelthen endnu ikke. Lige nu kan vi kun se det her lille slice universer, vi har nu. Men det er da meget rigtigt nok, at det er jo sjovt, at en af de få måder, de her forskellige kædede universer vil kunne snakke med hinanden, det vil være det, vi kalder gravitationsbølger. Og det er noget, du jo får fra de sorte huller, og kun rigtig vil træse på tværs fra dem. Men det er alt sammen, jeg tror, øh, lidt op i luften. Det tror jeg ikke er noget, vi rigtig ved noget om endnu.
1: Men de der gravitations- eller tyngdekraftsbølger, ja. det er jo noget, som vi er begyndt at kunne måle også. Ja. Og, øh, og jeg så øh, de første målinger, som var fantastiske, og det var første gang, man havde observeret det, og man gjorde det så flere forskellige steder på jorden, øh, så ja. man kunne se, at det rent faktisk... Det ikke bare var en enkelt øh, måling, men det var faktisk noget, man kunne måle flere forskellige steder. Og derfra så er det jo lige pludselig blevet, at nu er der rigtig mange væltet rundt med bølger i, uh, ude for verdensrummet. Altså det er ikke bare en enkelt lille bølge, der kommer nej, nej, nej. hver tiende år. Det, det er et større stormvejr, vi er ude i.
0: Ja, altså vi, vi kommer til at tænde detektorerne her til sommer igen, ikke? efter et par års pause her. Og der hørte jeg, at det antaget chyppighed er, at vi får nok omkring to sorte huller, der, altså to par, der stod sammen hver dag. Øh, altså, så vi er meget altså, størrelsesordner større i, i antallet af de her ringende klokker, vi kommer til at høre ud fra universet. Så samtidig med, at man har
1: James Webb-teleskopet, har vi så nu et helt nyt redskab, hvor man simpelthen kan måle. Og det er virkelig med laserlys, at man måler meget præcist afstanden mellem nogle forskellige måleinstrumenter.
0: Ja, så den grundlæggende idé her er, at tætte ting, tunge ting. De, de laver bølger i rumtiden, når de støder ind i hinanden. Så de her sorte huller, der eksisterer ude i, i mælkevejen, og der danser om hinanden, og på et eller andet tidspunkt, de ind i hinanden, de sender den her bølge ud i selve rum og tid. Og den bølge, når den rammer jorden, gør, at afstanden ligesom, st strækker sig og skrumper lidt. Og det vil sige, at hvis du skyder et laserlys frem og tilbage, så du ved meget præcist, hvad afstanden er, fordi du kan se ligesom, bølgelængden af lyset, så kan du se, at den bliver lige bøjer lidt frem og tilbage, når bølgen passerer igennem. Så det er en vanvittig teknologi, som Einstein i sin egen tid sagde, at mennesket aldrig nogensinde ville opnå. Altså det er jo lidt vildt, at det kun tog århundrede, for at rent faktisk at kunne høre lyden af universet ringe på den måde. Ikke? Det kan man roligt sige. Men der sker jo også
1: andre ting i universet. Altså der er jo for eksempel en opdagelse, du selv lige ligger og ruder med her. Det er, at man har fundet neutronstjerner, som også kolliderer. Ja. Og, som, og som også har overrasket i den måde, de kolliderer med hinanden på.
0: Ja, øh, og, og neutronstjerner er jo så også koblet til det her. Det er jo det, er jo det her andet form for meget, meget tætte objekt. Ikke? Altså en stjerne, der også er, er kommet fra, fra stjerner lige. Ikke? Altså sådan, den, den, det er to meget, meget tætte stjerner. De vejer du ved, det samme som halvanden gange solen eller sådan noget, men de er mindre end København. Ikke? Så du ved, det er meget tæt. En t af de her neutronstjerner vejer mere end alle, alle mennesker på jorden. Og så har du taget to af dem her, og ramlet den ind i hinanden med en bryg del af lysets hastighed. Og så spørger man sig, hvad sker der så? Hvordan ser det ud? Og det har vi så i vores nyeste forskning fundet ud af, hvad, hvad er det for en eksplosion, det laver? Hvad, hvordan ser det ud på nattehemmen? Og det kræver både, at vi forstår, du ved, de her gravitationelle bølger, som de her neutronstjerner sender ud, når de spiraler ind. Det kræver, at vi forstår de forskellige stråler af lys, de sender ud. Og det kræver, at vi forstår, de grundstoffer, der bliver dannet i de her eksplosioner, fordi det, det viser sig, det er nemlig, at formentlig så de fleste tunge grundstoffer i en tabel er blevet født i neutronstjerner, der har flået ind i hinanden. Så det vil sige, du ved, øh, guldet på din finger ikke, eller jodet i dit blod, eller uarnet i en reaktor, ikke? alle de ting er blevet dannet i neutronstjernekollisioner. Så på den måde kan vi lære noget om, om formationen af, af grundstofferne ved at kigge på de her stjernekollisioner.
1: Og, og det vil jeg igen sige, det er en forudsætning for liv, at man har haft de der kollisioner, man har haft de der supernovaer, og man har haft den udvikling siden Big Bang, at, det, 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 at man det, der... har kunnet overhovedet skabe de stoffer, som indgår i alle livsformer.
0: Det er, det er nemlig en del af, af vores fortælling, ikke? Altså, det har reduceret baglæns også ikke, og det er jo lidt spændende at tænke på, at, at du var... Big Bang selv havde jo bare skabt noget hydrogen, og så for at få den diversitet af karbonorganismer, vi har nu, og for at kunne lave, du ved, de metaller, der ligger i den der computer, så kræver det hele de her historier om, om stjerner, flere generationer af stjerner før os, der har eksploderet, og dannet grundstoffer, kollideret, og dannet endnu tungere grundstoffer, og dannet de her sorte huller. Så vi er jo ligesom en, en endte generations stjerne.
1: Der, der er en ting, der undrer mig lidt, det er lidt omkring fordi når man kigger ud i, i astronomiske afstande, så foregår ting jo ikke så hurtigt. Altså, jeg kan huske, der var nogen, der talte om, at der var en galakse, der var ved at støde ind i os for nogle år siden. Ja. Det er den stadig, gik i gang med, det er andro med kan man sige, at tage en milliard til tid. Ja, det er, det er, har så, så det er noget, der går relativt langsomt. Men jeg tænker på, så nogle neutronstjerner, er det også noget, der fandtes for 1000 år siden? Eller er det, er det noget, som går, går hurtigt eller langsomt? Er det, er det på vores tidsskala?
0: Altså man kan sige, det er de kolliderer ind i hinanden. Ikke? Altså i det der endelige øjeblik, hvor de sender gravitationelle bølger ud og slammer ind i hinanden og, og sender alle de her grundstoffer ud. Det er jo, det er jo på en tidskala af et par sekunder og et par dage. Ikke? Altså, det, er, det, er jo, det er jo meget pludseligt. Øh, men det at danne en neutronstjerne, det at få en stor stjerne til at blive til til at blive en neutronstjerne, og til at få, til at spiralere ind i en anden stjerne, det kan tage milliarder og milliarder år. Øh, så på den måde... Øh, der har, været, der har formentlig været flere neutronstjernkollisioner i det tidlige univers, men, men du ved, sådan, de, 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 de er på en tidsskala, hvor vi selv kan beundre dem. Ikke? Altså det her, den her eksplosion tog et par dage, og den lyste op på nattehimlen i, øh, i august 2017. Øh, og der kunne vi bare se den med vores teleskoper hver nat.
1: Og hvad for nogle teleskoper var det? Altså, er det ikke sådan, at man skal bestille tid hos, hos teleskoperne for lige at sige, at vi har en vigtig opdagelse, vi godt lige vil observere her? Hvordan, hvordan fik I det gennemført, og, og, og hvor gjorde I det henne?
0: Så man kan sige, øh, i 2017, skal det siges, der var jeg jo kun lige startet for min studie, eller om to uger. Skulle jeg starte på mit studie, da den her sket. Så det her er min vejleder, der har gjort de her ting. Men det er for at sige, at den her kollaboration af mennesker, det er meget forstået i det, i det videnskabelige fællesskab, at den her store internationale fællesskab, at, at det her kommer til at være rigtig spændende at se på. To neutronstjerner, der kolliderer ind i hinanden. Vi har aldrig set det i menneskets historie før. Og vi har fået de her gravitationelle bølger, der siger, at den er derude. Så der vælger man bare fra alle teleskoperne side, at, at de prioriterede projekter må vente et par dage, og så kigger vi ud og prøver at finde den her explosion. Men det er kun bedriften af utallige, utallige øh, astrofysiske øh, og astronomer, der, der du ved, har samarbejdet øh, og, og brugt forskellige teleskoper. Det data, jeg kigger på. Det kommer fra, fra European Southern Observatory i Chile, deres Very Large Telescope.
1: Vil det sige, at I også kan bruge nogle af de nyeste teleskoper, for f.eks. James Webb-teleskopet? Altså, det vil jo give en endnu højere opløsning. Og hvad med de her øh, ekstremt store teleskoper, de er ved at bygge i øjeblikket? Vil det kunne give en bedre opfaldelse, eller, eller har I allerede øh, styr nok på, på de sorte huller?
0: Ej, det er meget langt fra at på de sorte huller. Jeg tror, at altså, det, der er godt ved James Webb grundlæggende, det er jo, at den kigger i nogle andre farver, end vi er vant til. Vi kigger meget i det indenforrøde, hvilket er godt, hvis du vil kigge i det tidlige univers, fordi bølgelængderne er blevet rødeforskudt, men det er også godt for os, fordi det er, en, det er ligesom det der, farverne er på vej hen i den her eksplosion. Så der kan man sige, at James Webb giver noget nyt. Det, at vi har de her rigtig store teleskoper på jorden, giver også rigtig, rigtig meget øh, signal, som man så kan, 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 kan tjekke op med at finde de her eksplosioner. Så det er alt sammen noget, der fungerer i, i harmoni, i synergi, øh, de her forskellige teleskoper.
1: Det lyder også sindssygt spændende. Jeg kan huske, at jeg besøgte NASA for nogle år siden og så, de var ved at bygge ISS og Det er så altså faktisk en del år siden. Men, uh, <laughs> ISS? Men, ja. <laughs> ja. Det er det, er jeg ikke sætter op sådan der ud. <laughs> men, uh, men der kan jeg huske, at, at der var en af direktørerne, som ja. sagde, at... Uh, Faktisk noget, de ville prioritere, det var, at hvis der var nogen forskere, som havde nogle særlige spændende eksperimenter, yeah. så ville de give prioritet til, det, at de der forskere kunne få lov til selv at lave eksperimenterne ude i rummet. Nah. Så jeg tænkte, jeg tænkte, det her det er simpelthen chancen for at få lov til at lave et spændende, meget svært og indviklet forsøg med yeah. nogle celler, der skal dyrkes i kultur, som ingen andre end forskeren selv kan finde ud af, så, ja. så har man billetten til, til rummet. Det kunne være rigtig, det det, rigtig spændende. Skal jeg skal
0: godt nok pitche mig selv lidt anderledes, så hvis jeg skal op. Jeg analyserer data og laver små idéer, ja. så jeg tror ikke, jeg vil være den bedste astronaut. Men jeg vil ikke takke nej, hvis du giver mig en tur derop.
1: Så nu om dagen så sidder øh, teknikerne oppe i teleskopet, og forskerne sidder derhjemme ved deres skrivebord? Ja,
0: i en eller anden i den konstellation, eller herinde på Nielsborg Instituttet.
1: Ja. Men, men hvor tit er det, der kommer nyheder om, om sorte huller? Er det sådan, at, at det er hver uge, hver måned, eller er det er hver tredje år, at der er en, der nu har fundet på en ny teori?
0: Altså det sorte huller lige nu er en, i en rivende form for udvikling. Altså det er på en månedlig basis, at der spændende idéer, der kommer ud. Men det er jo fordi, sorte huller har alle de her forskellige facetter. Ikke? Altså de er både du ved, et super spændende matematisk objekt som Hawking. Du ved, det kan man drømme om, ikke? Øh, og de er også de her virkelig fysiske objekter, som interagerer med galakserne og forstår, hvordan de spiller ind i hele det der råd, og hvordan deres feedback ligesom kan påvirke de stjerner, der er omkring dem. Og så de er de bare underlige på grund af den måde, de ser ud, ikke? Så, så det, det handler om, at der er rigtig mange forskellige måder, man kan værdsætte sorte huller på. Og det vil sige, at alle de her felter, der er flere felter, der reelt set vokser rundt om øh, de her sorte huller øh, og forstå dem.
1: Sammenhæng mellem det sorte hul og kvantefysik, er det ja. noget, som, som vi på nogen måde vil kunne bruge en dag? Er det, er det en forståelse, som vi kunne indgå i, i kvantecomputerne, eller, eller hvordan, <gød> hvordan, hvordan, kan det,
0: hvordan kan det bruges? Øhm, altså grundlæggende, ikke? Så det vi snakker om her, det er jo grundforskning. Og et af de store ting med grundforskning, det er, at vi jo ikke ved, hvor vi er på vej hen. Altså sådan, jeg hørte den her historie med, med Maxwell her for nylig, Maxwell var jo ham, en af herrerne, der opdagede en forbindelse mellem elektricitet og magnetisme. Og det, at du, du ved, med lidt strøm kunne inducere, eller man en ændring i din magneter kunne inducere noget strøm. Og det kan jo virke super i dag, fordi hele vores energisamfund er sat op på den opdagelse. Men dengang, du ved, der var der den her engelske folketingspolitiker, der var sådan hvorfor laver du ikke noget rigtig seriøst? Hvorfor laver du ikke noget, der, der har mere mening? Og så var, var Maxwell jo bare den holdning, at grundforskning kan jo godt føre til ting, man kan bare ikke rigtig forudsige det. Så jeg ved jo ikke, hvad det fører til. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo det gode ved grundforskning. Det er, at det kan give meget med sig. Øhm.
1: Og det, det svarer lidt til, at hvis man forestillede sig, at man for 200 år siden ville gøre noget for belysningen, så ville man have forsket rigtig meget i nogle bedre sterillys, og man ville have nogle super gode, stærke, fantastisk flot, velfungerende sterillys.
0: Ja, selvfølgelig, og du ved, man kan også sige, at er det vigtigt, at CERN kastede nogle partikler ind i hinanden ved stor hastighed og opdagede flere af de fundamentale partikler i universet. Det er måske lidt esoterisk, men undervejs opdagede de også, at der opfandt også internettet. Altså, det er jo også meget brugt af ikke Så det handler jo om, at når man laver de her ting, så, så konsekvenserne af det ved man aldrig undervejs. Fordi det du per definition gør, er, at du prøver at løse nogle ting, som du ved, ingen har kigget på eller forstået før.
1: Er der slet ikke nogen fare for, at, at noget af det, man går og laver, kan sætte noget i gang, som man, som man slet ikke har styr på?
0: Altså, man skal jo altid være forsigtig i det, man gør, ikke? Altså, der er ret mange skridt mellem det at lave grundforskning til, at det lige pludselig har, har farlige konsekvenser. Og man kunne godt sige, at da Einstein lavede sin ligning i med MCN i 1940, så tog det 40 år, før man havde udviklet en atombombe. 40 år, før man havde udviklet ubegrænset energi til menneskeheden i teorien, ikke? Altså, det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo svært for ham at forudsige, hvor den er på vej hen en generation senere. Men det var jo så også et tilvalg fra rigtig mange sider, at man valgte, i de 20 år mellem 25 og 45 rent faktisk at udvikle det her. Så man har jo et valg mellem at forstå de grundlæggende ting i universet, og så sige om man vil bruge dem til noget. Og der, der tror jeg måske, det er der, man skal være meget kritisk. Altså det at forstå sorte huller kommer ikke til at gøre noget slemt for menneskeheden. Det at forstå, hvor vi kommer fra, tror jeg ikke kommer til at have nogle direkte teknologiske anvendelsesmuligheder, der, der sådan er destruktive på den måde. Det, det tror jeg ikke på.
1: Så selvom du skulle få en, en rigtig grum tanke, der, der kunne ændre verdenshistorien, så, så ville det stadigvæk kræve tusindvis af, af forskere, som kunne udvikle den, og som kunne få den til at, at fungere ja. i en eller anden forstand. Så det ville måske nok også kræve mh, rigtig, rigtig meget af rigtig, rigtig mange mennesker, og derfor vil det ikke kunne lade sig gøre.
0: Altså det er jo meget langt fra en passiv handling at gå fra en flot forståelse af, hvor vi kommer fra, til hvordan man kan bruge det, som, som teknologi, og der skal vi jo bare være bevidste om, så snart du gør det til konkret teknologi, hvem er det, det hjælper, og hvem er det, det kan skade. Altså det skal man jo gøre med al teknologi, man udvikler. Det er jo også et ansvar. Du, du, laver, du laver medicinske test på noget, før du udfører det i Danmark, eller før du, du lige giver det ud til befolkningen. Du tester jo ting, og er sikker på, at du ikke skader nogen.
1: Og så det gode er også, at, at, at det vi observerer ude i universet går altså ret langsomt, så, så det er millioner og milliarder år, vi snakker om.
0: <laughs> der er ikke nogen umiddelbare konsekvenser af at forstå, hvor man kommer fra. Altså sådan i, i, nej, det kommer ikke lige til at, at byde os i hælen. Det her, det er jo, men, men man kan sige, at altså det, at folk har gjort de her ting, det er jo det, der har ført os frem som civilisation i, i 500 år kontinuert nu. Altså, så vi er jo et bedre sted nu, end vi har været stort set på noget andet tidspunkt. I menneskehedens historie, og det er jo fordi, at man har valgt at lære mere om, hvor vi kommer fra, og hvad man kan bruge det til.
1: Ja, så du, du tror på fremskridtet. Ja,
0: det er, jo, det er jo det, vi gør uendeligt, når vi går fremad.
1: Tak skal du have, det var rigtig, rigtig spændende, Albert Snippen.
0: Ja, tak fordi du vil have mig
1: det, det. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette var Science Stories.